0: Eine Geschichte der Pädagogik, die auf recht schmalem Raum und dennoch in gut lesbarer Form eine denk- und handlungsorientierende Gesamtschau auf rund 2500 Jahre abendländischen Bildungsverständnisses geben will, bedarf einer wohlüberlegten Konzeption und einer begründeten thematischen Eingrenzung. Schon das Wort »Konzeption« verweist auf die Grundüberzeugung der Geschichtstheorie, wonach geschichtliche Tatsachen überhaupt nur festgestellt und eingesammelt werden können, wenn man über ein konzeptuelles Wissen verfügt. Was man in Bezug auf die Geschichte der Pädagogik als wesentlich und daher berichtenswert und was man als unwesentlich und daher als vernachlässigenswert betrachtet, hängt entscheidend von dem Begriff von Pädagogik ab, den man seinem historiografischen Bemühen zugrunde legt. Edward Hallett Carr hat die Begriffe des Historikers mit einem Fischernetz verglichen. So wie das Netz des Fischers darüber entscheidet, welche Fischsorten er an Land ziehen wird, bestimmt das Begriffsnetz des Geschichtsforschers, welche Sorte von Daten und Fakten er einfängt. Die hier vorgelegte Geschichte der Pädagogik geht nicht die ausgetretenen Wege einer Sozial- oder Institutionengeschichte, Sie versteht sich auch nicht als eine Tatsachengeschichte der Erziehung und ebenso wenig will sie eine pädagogische Personen- oder Heldengeschichte liefern. Es handelt sich auch nicht um eine pädagogische Ideen- oder Prinzipiengeschichte im herkömmlichen Sinne und sie wird bei aller notwendigen Konzentration des Stoffes ihren Horizont auch nicht auf die Wissenschaftsgeschichte einengen. Diese Geschichte der Pädagogik hebt sich sowohl von überkommenen als auch von modischen Zugriffen dadurch ab, dass sie in einem weiten, methodischen Sinne an die im angelsächsischen Sprachraum entstandene von Autoren wie Arthur O. Lovejoy, George Bors und Isai Berlin begründete und von Quentin Skinner und anderen weitergeführte History of Ideas anknüpft und diesen Ansatz für die Geschichtsschreibung der Pädagogik fruchtbar zu machen versucht. Von daher geht es ihr nicht darum, einen lückenlosen Katalog der ganzen Fülle pädagogischer Ideen im Plural zu erstellen, sondern vielmehr die Entstehung, Ausgestaltung und, bildhaft gesprochen, schichtweise Anreicherung der Idee der Pädagogik im Singular zu rekonstruieren und nachzuzeichnen. Es ist mit diesem Buch nicht beabsichtigt, einen Beitrag zu jener pädagogischen Historiografie zu leisten, die in ihrem kernerhaften Drängen auf geschichtliche Kleinarbeit das Ganze der Pädagogik tendenziell aus dem Auge zu verlieren droht und sich weniger als eine pädagogische Teildisziplin, denn als eine Unterabteilung der allgemeinen Geschichtsforschung begreift. Die Intention des Autors ist es umgekehrt, jene historische Dimension von allem pädagogischen Denken entscheiden und Handeln zu vergegenwärtigen, ohne welche die pädagogische Wissenschaft und jede praktische Erziehung zwangsläufig verarmen. Die verbreitete Unkenntnis der Geschichte der Pädagogik kann jene peinliche Situation herbeiführen, in der man sich nicht mehr entscheiden kann, wo echte Fortschritte der Erkenntnis vorliegen oder wo es sich schlicht nur um Wiederholungen handelt. Besonders peinlich gestaltet sich diese Situation dort, wo eine geschichtslos gewordene Erziehungswissenschaft das früher erreichte Niveau des Denkens und Argumentierens unterschreitet und emsig um Problemformulierungen und Problemlösungen ringt, die in der Scheuer des historischen Wissens längst bereit liegen und auf Abruf warten. Ohne Geschichte fängt jede Generation wieder von vorne an und könnte meinen, die Erziehungswissenschaft oder sogar die Erziehung neu erfinden zu müssen. Viel schwerer mag es noch wiegen, wenn den praktischen Erziehenden und Lehrenden die historische Tiefendimension ihres Handelns verschlossen bleibt und sie sich möglicherweise der Zufälligkeit und Beschränktheit ihrer eigenen Erfahrungen, wobei sich diese häufig nur auf schicksalhafte Erlebnisse und passiv erlittene Widerfahrnisse reduzieren, und oft gar keine aktiv gemachten Erfahrungen einschließen. Ausgeliefert sehen sie sich hilflos an didaktisch-methodische Rezeptanweisungen klammern. Wenn wir von dem erzieherischen Handeln als einer Praxis sprechen und dieses Wort nicht nur in einem umgangssprachlichen, vorphilosophischen Sinne gebrauchen, dann meinen wir damit, dass dieses Handeln weder mit Theorie von griechisch Theorein betrachten, noch mit poiesis, von griechisch poiein, machen, verfertigen, zusammenfällt, also nicht nur eine Schau dessen darstellt, was mit Notwendigkeit so ist, wie es ist, und auch nicht ein handwerklich-technisches herstellen und produzieren. Mit Praxis meinen wir in jedem Falle etwas, das mit menschlicher Freiheit zu tun hat und nach Grundsätzen, Maßgaben oder Prinzipien abläuft, also stets von Ideen geleitet ist. Um es ganz einfach auszudrücken, wer erzieht, sollte sich vorher etwas gedacht haben. Er bzw. sie sollte eine Idee von Pädagogik haben, die als Richtmaß und Leitstern des Handelns dienen kann. Wenn diese Idee aber nicht nur ein spontaner Einfall oder gar nur eine individuelle Grille sein soll, woran sollte sie sich dann besser orientieren als an dem unerschöpflichen Schatz, der in der Geschichte der Pädagogik aufgehobenen Gedanken und Entwürfe.